0: Tati a sestry, vítam vás na dnešných službách božích. Dnes máme Sviatok Svetej Trojice a teda budeme si aj hovoriť o tom, že Bohu nerozumieme a Boha nikdy nepochopíme. Iba to, čo On je ochotný, aby sme chápali. A to, čo môžeme pochopiť z tej Božej múdrosti a z tej Božej veľkosti je, že tak nesmierne nás má rád, že túži po všetkých nás a chce, aby sme boli zachránení. A to je veľmi dôležité a veľmi potrebné vedieť. Takže o tom sa budeme rozprávať a k tomu budú smerovať aj naše piesne a aj výklad Božieho slova. Začneme služby Božie pred spevom Najsvetejšia. Čas. Najsvetejší The Sl- Pán Boh, bud s nami Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde Pomodlíme sa. Vyvyšujeme ťa Bože, náš kráľ, lebo si veľký a všetkej chváli hodný a Tvoja veľkosť je nevýstižná. Koríme sa pred Tebou, ktorý si sa nám vo svojom slove vyjavil ako Otec, Syn a Duch Svetý. Ty si pôvodcom všetkého, tebou žijeme, hýbeme sa a trváme. Ty si nás znovu zrodil z vody a z ducha, aby sme tu mohli žiť ako nové stvorenia. Ty nám odpúšťaš hriechy a vedieš nás cestou posvetenia, aby sme mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Blahoslavená Trojica Sveta, Pomáhaj nám vo viere príjmať plnosť Tvojho zvrchovaného požehnania a oslavovať Teba, Svetý, 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 hospodine mocnosti, na večné veky požehnaný. Budem ťa vyvyšovať, <ský> Bože môj kráľu, <ský> na večne veky dobrorečiť Tvojmu menu. Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno. Velký je hospodin a všetkej chváli hoden jeho veľkost sa nedá vystíhnuť. Nech pokolenie pokoleniu Vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činom. Hovoriť budú o sile tvojich úžasných skutkov a ja rozprávať budem o tvojich veľkých činoch. Šíria pamiatku tvojej veľkej dobroty, plesajú nad tvojou správou Kudlivostou, a milosrdný je hospodin, zhověvavý a veľký v milosti Ho- prosíme brata Pavla o modlitbu. Nech sa páči. Môžete si sadnúť.
1: Dobrotivý Pane Bože náš, ďakujeme ti za dnešné krásne ráno, až sa človeku chce povedať o Bože nesmierne je tvoje dielo stvorenstva. A my ti ďakujeme, že Mohli sme spoznať, že za tým všetkým stojíš ty. Ďakujeme aj dnes, že môžeme prísť s pokorou a poďakovať ti za tvoje zaslúbenia a dobrodenia, aj za tie situácie a veci, ktorých nemáme záľubu z našej nevedomosti. Ďakujeme Ti za slovo, ktoré nás oslovuje a dotýka sa nás tam, kde by sme ani nechceli byť dotknutí. Často nechceme, aby sa nás dotýkala bieda okolo nás a nevidíme tých, čo sú na tom horšie ako my. Prosíme, odpust nám našu nevedomosť a necitlivosť a pomôž nám, aby sme v ďalších dňoch či mesiacoch, ktoré nám zo svojej milosti dobraješ, boli ochotní vidieť a počuť tak, ako si to robil ty. Ty si nás počul i videl v našich životoch a milostivo si nás viedol a vedieš tam, kde nás chceš mať. A tak ťa prosíme, aby sme podobne ako Ty boli ochotní ponúknuť aj iným svoju službu k pomoci s láskou, pozornosťou, ako Tvoje nástroje Božích detí. Amen. Amen.
0: Budeme spievať pieseň 182. Dnešné evanielium Ježíša Krista nabísal evanielista Jan v tretej kapitole. Bol farizej menom Nikodem, popredný muž medzi Židmi, ten prišiel k Ježišovi v noci a hovoril mu... Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľov stvo Božie. Nikodému povedal, ako sa môže človek narodiť, keď je starý. Nemôže druhý druhýkrát vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježíš, veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedív sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Whoa. napísané, že treba stať? Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš. Ďakujeme Ti za slovo, ktoré máš pre nás pripravené. A tak ťa prosíme láskavo o Tvoje požehnanie aj pre túto chvíľu, pre tento čas. Amen. Takže povstaňte z úcty k Božiemu slovu a vypočujte si slova písma Svetého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z knihy Jóbovej, kde v 38. kapitole od 1. Po, 8. po 10. verš čítame. Kniha Jobova, 38. kapitola, verše 1 až 10. Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol, kto to zatemňuje moju radu nesmyselnými slovami. Opáš si bedra ako statný muž, budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Ty iste vieš, kto jej určil rozmery, kto rozťahol nad ňou merací pás. Na základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň vtedy, keď radné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania. Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom zlona hlbiny, keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu. Kde si bol? Amen. Toľko je slo písma. Bratia a sestry, je veľmi náročné kázať na knihu Jobovu, na všetky tie texty, ktoré tam sú. Nie je to vôbec jednoduché a vôbec nelahké. A pravdu povediac existuje len veľmi málo aj výkladov tejto knihy. Všetci tí, ktorí sa o to pokúšali, tak samozrejme borili sa s veľmi vážnymi a veľmi komplikovanými a naozaj ťažkými otázkami. Jeden výklad máme aj v Slovenčine, napísal to teologický profesor a biskup západného distriktu v 30. a 40. rokoch minulého storočia Samuel Štefan Osuský Viem teda, hovorí, traduje sa teda medzi farármi, že keď dopísal tento výklad knihy Jobovej, tak povedal, že keď som vedel, do čoho sa púšťam, tak by som si to bol ešte dvakrát rozmyslel. Takže je veľmi málo kázni na túto knihu a to je ten dôvod je prostý. Je to proste neustály zápas a neustalé otázky ktoré človek kladie Bohu a ktorými dáva najavo, že vlastne Bohu nerozumie, že nechápe Božie konanie, že nerozumie, prečo Boh jedná tak, ako jedna. že prečo nejedná inak, pretože podľa nášho rozumu, podľa nášho chápania a vnímania by mal Boh v situáciách, ktoré sa vyskytujú v živote človeka, Jednať inak. Ten príbeh o Jobovi je príbehom o tom, že Job trpí, príde o majetok, príde o rodinu, príde o všetko a príde nakoniec aj o zdravie. A nechápe prečo. Je spravodlivý. Neurobil nič také, prečo by mal trpieť. Nerozumie to. A k tomu prichádzajú jeho priatelia, ktorí mu hovoria, ako môžeš ty o sebe, keď prechádzaš týmto utrpením, keď si prišiel o svoje deti, keď si prišiel o svoj majetok a o svoje zdravie, ako môžeš tvrdiť, že si spravodlivý, určite si hriešny. Veď hriešnici trpia a nie je spravodlivý. A Job sa stále bráni a nerozumie tomu a hovorí, ale veď... Neviem, že by som nepomohol niekomu, že by som činil krivdu niekomu, že by som niekomu ublížil. Nerozumiem, prečo Pán Boh takto jedna so mnou v mojom živote. Ťažké otázky. A tí priatelia sú už tak vytočení z toho Joba, ktorý si nechce priznať, že je hriešnik, že nakoniec zmlknú a sú ticho, viete. vtedy prehovorí Boh. A viete, tá Božia odpoveď je veľmi zaujímavá a pravdu povediac nie vždy uspokojivá pre všetkých ľudí. Som rád, že nás je plný počet v kostole že to môžeme dobre počuť, toto slovo. Viete, problém je v tom, že Boh sa pýta oba. A v podstate v tej odpovedi, keď mu hovorí o tom, že kde si bol, keď som stvoril tento svet a všetko, čo tu vidíme, všetko to, čo tu je okolo nás, je to samozrejme v takej poetickej reči, samozrejme naši nepriatelia v tom nájdu aj dôkaz toho, že aká je církev zastarala, pretože ten obraz stvorenia Zeme tu není o guľatej zemi, ale o zemi, ktorá má pevné, jasné základy. Ale je to obraz a opis toho, že Boh hovorí a odpovedá človeku. Som tak ďaleko nad tebou, moja veľkosť je tak nezrovnateľná s tvojou malosťou a s tvojou ničotnosťou, že napokon prečo a akým právom vôbec si kladeš tieto otázky? No a ja úplne celkom rozumiem, že veľa ľudí, samozrejme keď počuje takúto odpoveď, tak povie, že Boh je arrogantný. A v podstate asi nebude ani spravodlivý. A tak pre mnohých ľudí je toto dôvod, prečo sa vzdali Boha, vzdali sa viery, vzdali sa církvy, asi povedali toto ja riešiť už viacej nebudem. Ak Nedostane, nedostávame uspokojivú odpoveď, prečo trpia spravodliví a dobrí ľudia, tak prečo by som sa mal s tým náboženstvom a s tou vierou ďalej zapodievať? Prečo? Viete, keby som teraz povedal amen, tak to by bol dobrý, možno chaos. možno, že aj zmetok v niektorých hlavách. A chcem povedať, že... Aj pre mňa to není až také jednoduché sa pustiť do týchto otázok a hlavne keď ten čas nakázne, není až taký nejaký extra dlhý. Ale je to potrebné, aby sme tieto otázky mali nastolené. Pretože dnes církev sa týmto otázkam vyhýba a hovorí o tolerancii a láske, o porozumení, o pochopení, o prijatí, o o budovaní a pestovaní vzájomných vzťahov proste. A ja neviem, proste všetky tieto isté veľmi dôležité veci. A toto sa tak nejako odsúva preč, pretože toto sú ťažké a radikálne otázky. No a to, že na toto neexistuje ospokojivá odpoveď, ale neznamená, že Božie konanie nie je láskyplné, alebo že by postrádalo ochotu pomáhať a zachrániť človeka. Ten job prechádza týmto utrpením ako spravodlivý. Naozaj nenájdeme na to nejakú stopercentnú odpoveď, prečo to tak Boh robí, ale vieme, že je to Božia vôľa, Boží úmysel a Božie rozhodnutie, ale toto Božie rozhodnutie v prípade Joba alebo v prípade aj iných ľudí, ktorí prechádzajú utrpením a my cítime a vidíme, že tí ľudia, naozaj si môžeme klásť otázku, že prečo práve oni musia znášať tieto utrpenia a bolesti. Takže tá odpoveď, a to zaujímavé to na tom Božom konaní totižto je, že má nakoniec pozitívny výsledok. Pozitívny výsledok. Že čokoľvek, čo Boh na človeka dopustí, čokoľvek, čím čím človek vo svojom živote prejde a či musí prejsť. A naozaj tie skúšky niekedy sú také, že sú na hrane, či ich dokážeme zdolať, či dokážeme v nich obstáť, či dokážeme teda nad týmito všetkými pokušeniami a v týchto všetkých skúškach proste vytrvať tak majú pozitívny výsledok, ak vydržíme až do konca. Prorok Jeremiáš <ským> má v rámci teda všetkých tých svojich vízií a všetkého toho, čo tých svojich oznamov o Božom súde a o Božích slovách, o tom všetkom, čo Boh v jeho dobe odkazoval na svojmu národu a bola to veľmi ťažká doba, tak má tam aj jedno podobenstvo o hrnčiarovi. A je to zaujímavé podobenstvo v tom zmysle, že Jeremiáš ide k hrnčiarovi, Boh ho posiela k hrnčiarovi, ktorý točí na tom hrnčiarskom kruhu nádoby a on sa díva na tú prácu toho človeka. A hrnčiar berie teda do ruky kus hliny, vytočí tú hlinu, ale to, čo vytočí, sa mu nepáči. Tak zobere tú hlinu, proste pomagajú, a znovu vytáča ďalší, nejaký iný tvar. Až pokiaľ sa mu nepodarí vytočiť nádobu, alebo hrniec, alebo čokoľvek, tanier, ktorý sa mu páči, s ktorým je spokojný. A tak e, ten potom dá na bok a potom teda prebieha ten ďalší proces nejakého vypalovania, farbenia, glazovania a tak ďalej. A, tak ďalej. a pohovorí Jermiašovi, tak toto je aj s vami. Ste iba z A Boh vás môže vyformovať ako chce. A aj formuje nás ako chce. Formuje nás takým spôsobom, ako sa to jemu páči. Rozumiete? Ako sa to jemu páči. Sme takí a máme tie vlastnosti, tú inteligenciu a to nadanie, ktoré nám on dal. A nemôžeme si vybrať Nemôže si niekto vybrať, že bude mať modré oči alebo že bude mať inteligenciu na to, aby spravil aj štyri univerzity a druhý proste bude malý, bude, bude krpatý a bude vedieť iba zametať ulice. Proste je to Božie rozhodnutie. A nemôžeme s tým spraviť nič. Nemusí sa nám to samozrejme páčiť a mnohým sa to opäť nepáči, ale takých, akých nás Boh stvoril, ako ťa stvoril Boh, s tými darmi a charizmami, ktoré ti dal, tak to je to najlepšie, čo si mohol dostať. Nepotrebuješ ani viac a nepotrebuješ a neni treba, aby si mal aj menej. Netreba sa toho vzdávať. To, čo musíme urobiť je, aby sme v pokore a ďačnosťou prijali to, čo nám Boh dal a čo nám Boh dáva. Toto je cesta, ktorou my, kresťania, máme ísť. A viete, ten diablov útok je veľmi zaujímavý. Veľmi zaujímavý. On nás totižto klame. On totižto všetkým ľuďom, bez rozdielu, všetkým nám nahovára, že sme dôležitejší, vynimočnejší a ja neviem, čo všetko naj, naj, ako v skutočnosti sme. taká jedna reklama jednej obuvnickej firmy je, že si jedinečný. Na tebe záleží. Viete, aká to je stupidná, aká je to lživá, aká je to podvodná reklama? Pravdivo lebo viete, v čom je, je zákerná? Že sme naozaj jedineční. Že každý sme neopakovateľný originál. Ale Nezbudzuje v nás to vďaku a pokoru pred Bohom za to, akých nás stvoril. Nevedie nás to k tomu, aby sme sa pýtali, pane, tak ako ti môžem, ja teda s tými darmi, s tým s nadaním a tým, akým som, tebe slúžiť a slúžiť druhým ľuďom, ale vedie to ľudí k pýche, že ty si ten, ktorý je dôležitý. A tak je vlastne na tebe, na mne, na nás, aby sme si vybrali. Či príjmeme z Božích rúk veci také, aké sú. Či príjmeme svoje životy a to nadanie, ktoré nám Boh dal, také, aké si je. Či budeme vedieť byť Bohu a naučíme sa Bohu byť vďačný za to, čo nám dal. Alebo budeme nespokojní a budeme šbrblať a budeme sa tváriť, aké sa nám stala krivda, a budeme sa snažiť dosiahnuť niečo výnimočné, niečo viac, niečo, čím proste ohúrime tých ostatných, niečo, čo budeme, čo možno aj prežívajú ľudia ako nespravodlivosť, ktoré sa jej dostalo. Je to na tebe. Je to na tebe, ako sa zachováš. Job nakoniec sa pod, pred Bohom pokoril a prijal z Božích rúk to, čo mu Boh naložil. Zaujímavá skúška. Vynúte na Satanu. To, to je proste neuveriteľný príbeh. A Biblia je preto, aby aj nás viedol k tomu, aby sme nešpekulovali nad tým, aký je Boh. Aby sme nešpekulovali nad tým, prečo Boh koná tak, ako koná. Ak si myslíš, že to pochopíš a že to porozumieš, tak ti dopredu hovorí ani náhodou, ani náhodou. Není v ľudských silách porozumieť Božiemu jednaniu a Božiemu konaniu. Ale máme jasne pred očami, že Boh nás miluje. Lebo Boh povedal, že kto sa znovu narodí z vody a z ducha, tak bude žiť s ním v jeho kráľovstve lebo viete, to evanelium, ktoré som dneska uh, teda spieval v liturgii, tak vlastne skončil som pred tým veršom, pár veršov teda pred tým najkrajším veršom, ktorý je v Biblii, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto veri v Neho nezahynul, ale mal väčšný život. A toto nám musí stačiť. Takže tento deň, kedy církev teda dála práve na tento deň Sviatok Svetej Trojice, Sviatok, ktorý nemá nejakú extra oporu v Biblii, ale hovorí teda o tom, že ak sa nás upozorní na Božiu veľkosť, na to, že Boh je ďaleko nad nami, na to, že Ho nikdy nepochopíme, nikdy neobsiahneme, nikdy proste neporozumieme Jeho konaniu a Jeho správaniu nám chcete dať túto koncovku a dáva nám túto koncovku, ktorá je nesmierne dôležitá. Že Boh, ktorý je tak nepochopiteľný, tak veľký a tak častokrát jednajúci, že mu nerozumieme, že nás to hnevá, že nás to vyrušuje, že nás to znepokojuje, že nás to zraňuje možno, tak nakoniec nás miluje. A naozaj v tomto svete, keď sa naučíme pokoriť sa pod Božiu, Ruku, pokoriť sa pred Bohom a prijať z Jeho ruku všetko tak, ako je, tak najdeme istotu, nájdeme pokoj, najdeme Božiu milosť, Božie milosrdenstvo a Božiu lásku. Diabol nahovaral ľudí, že sú si pánmi svojho osudu, že v ich rukách je všetko. Do určitej miery to samozrejme platí. Lebo keď niekto si sadne a povie, tak Boh sa o všetko postará a vyloží si nohy, tak ten si zaslúži, aby bol vyťahaný za uši a dostal 25 nazadok. To je druhá vec. Ale viete, sú veci, ktoré nezvládneme a ktoré neuvplyvníme. Ale môžeme ich prijať ako od Boha. A keď ich takto príjmeme, keď takto budeme žiť, tak v našom v živote bude mať jasný smer, pevnú pôdu pod nohami a nakoniec nám Boh všetko vynáhradí. Ta kniha Jovova práve končí aj tým, že nakoniec mal 10 detí má mal dvakrát toľko majetku. že Jednoducho je to tam preto, aby aj ten ľud starej zmluvy pochopil, že kto sa Bohu nevzoprie a kto od Boha príjme aj skúšky, aj utrpenie, aj keď nevie, prečo sa tak stalo, aj keď nevie o tom, že by si to zaslúžil, aj keď nezlyhal o svojej spravodlivosti a vo svojom jednaní, tak, že Boh sa o ňo postará. Boh sa o ňo postará. Že Boh nedovolí, aby takýto človek zahynul. Tak dajme si pozor o svojom živote, aby sme neboli v pokušení klásť Bohu otázky, Prečo jedna tak, ako jedna? Alebo keď ich budeme klásť, aby sme ich skladli v pokore a s vedomím, že Boh nám dá niekedy také odpovede, ktorý síce neporozumieme, ale ktorých vždy budeme poznať jeho lásku a jeho žehnajúcu ruku. Aj keď nás bude trestať, aj keď nebudeme mať pocit, že sa nám deje zle. To je presne tak, ako keď chytí otec svojho syna a dá mu pekne, mu naložiť na zadok. Dnešný svet to považuje už dne za trestný čin, ale kto miluje svojho syna, tak ho švíhá tresta, pretože vie, že len tak z neho vyrastie dobrý a statočný človek. Takže vďaka Bohu za to, za toto poznanie a vďaka Bohu za to, že nie, aj keď mu nerozumieme, aj keď ho nechápeme, aj keď ho nikdy proste neobsiahneme, tak môžeme ho milovať, môžeme mu dôverovať a môžeme sa na neho vždy, za každých okolností, aj v tom najťažšom utrpení, aj v tých najťažších skúškach, aj v tej najväčšej bolesti a chorobe spoľahnuť. On nikdy nesklame. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, Pane, za dobré veci, ktoré z tvojej ruky príjmame a dostávame. A nauč nás, Pane, aby sme za tieto veci považovali aj tie, ktoré bolia. Aj tie, ktoré nás možno zraňujú. Lebo to je všetko. Tvoja škola pre naše dobro a pre našu spásu koľkokrát som nerozumel tomu, ako si jednal v mojom živote. Koľko otázok zostalo aj v mojom živote, kde som si povedal, prečo sa stalo práve to a prečo sa to stalo práve tak. Ale ty to vieš a vždy som potom poznal a pochopil, že mám teba a že keď mám teba, mám pevnú pôdu pod nohami. A že keď aj môj život sa zvrtol úplne inak, ako som si myslel, že pôjde, aj keď som musel sa rozlúčiť s ľuďmi, o ktorých som si myslel, že vždy budú stáť pri mne, že ty si ma neopustil. Aj keď sa mi to zdalo niekedy, že je to tak. A tak ti ďakujem, pane, za toto poznanie. A ja viem, že toto poznanie nie je len moje, že toto poznanie má veľmi veľa ľudí, ktorí tu sedia. A tak ťa prosím, aby s týmto poznaním sa dokázali podeliť, pretože mladí ľudia ešte tieto skúsenosti a tieto sklamania mnohokrát nemajú a tak daj, Pane, aby sme vedeli im vydať o tom svedectvo, ale daj týmto ľuďom, ktorí toto poznanie nemajú, týchto skúšok, tejto bolesti a týchto bolestných rozhodnutí toho, že sa zrazu zavrli nejaké dvere a nejaká cesta sa neotvorí, že to je všetko tvoja škola, ktorú ty človeka sprevácaš a vedieš. Že sklamanie v tomto živote neznamená prís o život. Že niečo stratiť na tomto svete vôbec neznamená stratiť teba a oporu v tvoje milosredenstvo a v tvoj lásku. A za to ti, pane, z celého srdca ďakujem. Ďakujem ti, že si taký, aký si. A ja chápem, že toto je pre mnohých pohoršenie, a radi sa tom potom vyhýbajú týto témam, pretože to veľa ľudí od, odráza od círpy, pretože ľudia sa nech sú pokoriť, nevedie sa pokoriť, nech sú trpieť, nech sú prežívať bolesť, ale to sú všetko veci, ktoré aj tak prichádzajú a aj tak pred nimi neutečieme a je lepšie, keď ich prežívame s tebou ako bez teba. Tak nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sveté meno. Ty náš mocný Bože, ktorý si stvoril túto zem pre nás, ktorý si poslal svojho syta, aby nás vykúpil a ďakujem ti za moc Ducha svätého, ktorá môže preniknúť každého, kto sa jej otvorí. Vďaka ti, Pane, za to. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlaja. lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva bo Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov, Amen. Teraz po požehnaní zaspievame prvý verš piesne 576 a potom budú nasledovať oznamy, Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov.
2: Amen.
3: bratia a sestri, tak na úvod e, oznami. Chcel by som vás teda s bratom Michalom pozvať na jednu akciu, ktorú budeme konať budúcť týždň v nedelu. E, tá akcia sa nazýva Že deň otvorených dverí. Je to troška iný typ akcie, ako sme možno zvykli robievať, lebo robíme tento rok, aby sme chceli, ak pán Boh dá, robiť ešte jednu akciu v rámci zboru, a to je zborový deň a tak ma pán Boh viedlo k tomu, aby som možno trošička aj vysvetlil rozdiel medzi tými dvoma akciami, ktoré konáme. Jeden je teda e, zborový deň, je miesto pre nás všetkých, kde môžeme spoločne prečiť takú e, lásku a tak navzájom si slúžiť a e, na chválach, na modlitbách, slove, proste tak e, spoločne si užívať Božú prítomnosť. Na no tá akcia, deň, Božích, e, deň otvorených dverí, ktorá bude teda budúci týždeň v nedelu. je zase akcia, ktorá je určená preto, aby sme pozývali uh, našich známych, aby sme pozývali susedov alebo ľudí, ktorí s nami majú nejaký kontakt na túto akciu, aby mohli oni spoznať vlastne, čo, čo sa tu v tom cirkevnom zbore robí, uh, čo, ako, ako žijeme ako kresťania, a prečo vlastne ešte stále sme kresťania. Uh, ja som teda pripravil spolu so sestrou Dášou takúto takýto papier, je pod vežou, je ich tam asi 45 a tento papierik by som vás poprosil, je to taká pozvánka, keby ste si zobrali každý, koľko uznáte sa vhodné a buď nejakému susedovi, alebo ako vložili do schránky, alebo mu to rovno dali a pozvali ho na túto akciu, je tam samozrejme dátum, čas, miesto aj kontakt telefonicky na brata Farara. Takže sú tam všetky dôležité údaje, čo sa týka akcie, ale je to aj spojenie také vaše s tými vašimi ľuďmi, ktorí žijú okolo vás a vy ich prostredníctvom aj takéhoto kontaktu môžete zavolať medzi nás. A potom, čo sa tu už bude všetko diať, tak pre informáciu teda samozrejme budeme, ak pán Boh dá teda guláš, by sa mal variť, možno nejaké grillovanie, budeme premietať rôzne také filmy krátke o našom zbore, ktoré sme za ten čas, ktorý existuje na štirkevný zbor, alebo teda, čo sme vyprodukovali. Takže tenis, futbal sa bude rád zahrať a samozrejme ľudia sa budú môcť pýtať, brata Farára, alebo aj na nás ostatní, že ako to tu vlastne chodí a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže vás chcem pozbudiť do, tejto, do prípravy tejto akcie, že by ste si teraz zobrali pod vežou tie pozvánky a dali ľuďom, na ktorých vám záleží, na ktorých spasení vám záleží. Takže to je taká moja pozvánka aj s Michalom pre vás všetkých do tejto akcie. A chceš tomu, Michal, ty niečo povedať?
0: To no nič, tak zapojte sa do evangelizácie a pozvite svojich susedov, priateľov, svojich rodinných príslušníkov a Veríme, že pán Boh sa k tomu prizná a že požehná teda tento deň otvorených dverí. Nie je to akcia pre nás, ale je to naša akcia pre našich susedov, priateľov a známych.
3: A ešte by som chcel pozvánku na, pre mňaž Michal, zabudne, na chvály dneska. <laughs> uh, ale takým zvláštnym spôsobom som dneska počúval teda kázania, tak som to prežil, lebo aj tie chvály, ktoré budú dneska ako pokračovanie tak sú tiež tak trocha venované tej téme Jobovskej, to, tomu takému utrpeniu a tomu prečo. Takže aj takto vás chcem teda pozvať ako nadvezovanie alebo na, nad, nadviazanie na to, čo bolo kázané, takže nemám ja pán Božená. Dobre.
0: Dobre, ja ešte teda poviem zajtra je XP vokolu, o 5:00, e, vo štvrtok je o 5:00 biblická hodina, je ešte príprava konfirmandov, v piatok o 3:00, potom je dorast, večer je stretnutie rodin a mládež, takže to sú všetko podujatia, ktoré sú samozrejme e, pre vás pripravené. Takže nech pán Boh teda sa k tomu prizná a nech tieto podujete medzi nami požehná. Mohli by sme možno ešte druhý verš teraz zaspievať, lebo je 5, pardon, sú tri tie verše, takže Danka, dobre? Zaspievame druhý verš v piesne 576, potom bude nasledovať antifona 48, záverečná liturgia, ten posledný verš zaspievame na záver. Baví vekou neviditelnému, nesmrtelnému čezísla. V duchu a pravde pomodlíme sa. Trojediný Bože, oče, synu, duchu svätý, nevyspytateľný vo svojich súdoch a nepochopiteľný vo svojich cestách, dobrorečíme ťa a chválime, že si nás stvoril, od hriechov vykúpil, a prijal za dedičov kráľovstva nebeského. Posvet nám srdcia a mysle, aby sme v úvere príjmali tajomstvo tvojho vyjavenia pre naše spasenie. A tak sa stále rozhoňovali vo viere v teba, v láske k tebe a blížnym a v nádeji na život večný. Tebe, kráľovi věkov nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému moudrému bohu, Tebe buď od nás všech vzdávána čeza sláva na veky Pán Boh požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj častný i večný pokoj.